0: لا أحد يفهم لا يفهم من شيخ الإسلام أنه الشيخ المطلق الذي كان إليه الإسلام، لكنه وصف بهذا الوصف لأنه جدد في الإسلام وأثر في الإسلام، وهذا أمر لا يشك فيه بالنسبة إلى مثل هؤلاء العلماء مثل الإمام أحمد والشافعي وغير من الأئمة ما في شك أنهم من شيوخ الإسلام، نعم لان لهم تاثيرا عظيما بالغا وكذلك مثل الشيخ الاسلام ابن تيميه والشيخ محمد بن عبد الوهاب كل هؤلاء لا شك انهم يصح ان نقول انهم شيوخ الاسلام باعتبار ما لهم من اثر حميد في الاسلام نعم فالظاهر لي انه كما قال الأخ الله انه نظر لاقرار اهل العلم ذلك فيما بينهم وتناقلهم من هذا لا باس به وكل أحد لا يفهم من كلمة شيخ الإسلام أن هذا هو الشيخ الذي يرجع إليه في قضايا الإسلام أبداً ولكن يرون أن هذا الرجل له أثر في دين الله فاستحق هذا اللقب. طيب والإمام ما رأيكم فيه؟ ها؟ نعم. الإمام أهون بكثير. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمن الإمام أه؟ إمام مسجد يمكن ما عنده الاثنين أثنين نعم سماه رسول الإمام الإمام مقيدة لكن نعم أقول هذه مقيدة لا ما مقيدة باعتبار القرينة ولا ولا هي مطلقة باعتبار اللفظ لكن الشيء الذي أنا أحب أن لا يكون ما جرى عليه تعبير الناس الآن طلبة العلم صاروا يجعلون كل شخص إماما حتى وإن كان له رتبة دنيا بالنسبة مثل الحديث أو لغيره كان يقولون قال الإمام وهذا في الحقيقة ربما نقول إنه كذب لأن الإمام من له أتباع من له أتباع وكان قدوة إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِثًا لِلَّهِ أُمَّاً كوننا نُعَبِّرْ عَنْ كُلِّ مُصَنِّفِ إِمَامٍ في هذا النظر أما من كان, كان قُدْوَةً وعُمْدَةً كالبخاري مثلاً أو مسلم أو هؤلاء الأمة ممكن أن نقول إمام على أننا ما نقول إن إمامة البخاري كإمامة الإمام أحمد مثلاً فبينهما فرق بحسب ما لهما من الأثر في المسلمين لكن الذي قد يكون كذبا وقد يكون يؤدي الى ان يرفع احد فوق مرتبته هو هذا التسامح في اطلاق امام في اطلاق امام كما انه ايضا تسامح ووصف للانسان بما لا يستحق احيانا فانه هضم للائمه لأن الإنسان إذا يتصور هذا إمام وذاك إمام وش يصير أه؟ يصغر ذلك في عين يصغر الإمام حق في عين نعم ولهذا قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف امضى من العصر نعم نعم كلها ينبغي أن تحدث من قواميس الشر وان يقال العالم لا باس المفتي لا باس القاضي لا باس الحاكم لا باس الامام اذا كان مستحقا لا باس نعم نعم والله هذا قد يكون من الكذب الا اذا كان شيخا لغه لان شيخوها لغه اوسع واسعه حتى الكبير السن يسمى شيخا. نعم وعلى لغة بعض الجهات كل جسم فهو شيخ. نعم نعم هذا على كل حال الشيخ اذا كان مستحقا لكونه كبيرا في العلم او في السن او كبيرا في قومه نعم لكونه اتواداً سخيا نافعا فلا حرج ولهذا الان يطلق عرفا الشيخ حتى على من لم يكن عالما ولا كبيرا في السن اذا كان رجلا له قيمته في مجتمعه ونافعا له سمى شيخا شيخ فلان بن فلان يطلق عليه شيخ حتى لو كان عالما كبيرا نعم يقول يطلق عليه شيخ مع انه في عرف الصحابه ومن بعدهم إيه نعم ما رايكم في هذا؟ يجون. ها؟ يجوز لماذا؟ يعني فقط يعني ليس ليس قاضيا يعني لي... ليس حاكما ليس حاكما والله الظاهر انه مثل قاضي القضاه الظاهر ليس كقاضي القضاه واعلم ايضا ان قاضي القضاه مشكل استعملت حتى في في عرف العلماء الفقهاء ابن حجر يسمى قاضي القضاه حتى الذين يكتبون الحياه يقولون قاضي القضاه كانهم رحمهم الله يتوسعون في هذا الامر ويقولون انه ليس كملك الملوك نعم لان الملك له من النفوذ والسلطه والسيطره وما ليس للقاضي فهم بعض العلماء يتجوز في هذا ومن اجل ذلك المؤلف رحمه الله جعل الترجمه قاضي القضاه دون ملك الملوك مع ان الذي في الحديث ملك الملوك ليبين ان قاضي قاضي القضاه كملك الملوك نعم ها؟ لا ارادوا بان يحكم على ابن قاضي القضاه ارادوا بان يكون ليس وليس قاضي القضاه لا او قيل ومصر نعم او مصر مكان هذا هو الظاهر هذا هو بضح. لان ما في إشكال لأن حتى في عهد ابن حجر كانت المذاهب قائمة وإلى الآن وهي قائمة فلا شك أنهم لا يرون أنه قاضي قضاة الحنابلة مثلاً أو قضاة المالكية أو القضاة الحنفية لأن هؤلاء كلهم لهم قضاة فهم يريدون هذا ممكن هذا أيضا يخفف الموضوع نعم الأفضل قضاة قاضي قضاة نعم أفضل قضاة افضل القضاه اقضى اقضى اشد منها الا اذا قيل اقضاهم يعني اعلمهم وهو بقاهم عن اهل يرجعون اليه فهذا لا حرج فيه اذا كان صحيح ثم قال في الصحيح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاك اخنع يعني أوضع والجزاء من جنس العمل هذا الرجل الذي تسمى ملك الأملاك وش قصده؟ قصده أن يرفع نفسه وأن يتعاظم حتى على الملوك ملك الأملاك قوبل والعياذ بالله بنقيض قصده فصارت عقوبته أنه أوضع اسم عند الله أوضع اسم عند الله ولهذا أحبس من عند الله ما دل على التذلل والخذوع إلى الله وهو أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن فكلما كان الاسم أقرب إلى الذل والخضوع لله رب العالمين صار أحب إلى الله وكلما كان أدل على الجبروت والسلطة والتعظيم صار أبغض إلى الله وأوضع عنده فأبغض فاوضع اسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاك لانه وضع نفسه في مرتبه عليا فالاعلى شيء فالملوك هم اعلى طبقات البشر من حيث السلطه فاذا جاء هذا صار ملك الملوك صار معناه انه جعل لنفسه مرتبه فوق مرتبه الملوك وهذه لا تكون الا لله عز وجل فلذلك قوبل بنقيض قصده فصار أخنع عصم عند الله قال لا مالك إلا الله نعم لا مالك ولا ملك إلا الله عز وجل ولهذا جاءت الآية في سورة الفاتحة مالك يوم الدين ومالك يوم الدين يجل يجمع بين الأمرين بين الملك والتصرف وكمال التصرف الملك بأن تكون له الكلمة فإن الملك له الكلمة والمالك له كمال التصرف وكم من مالك ليس بمالك قول يمكن ها ملك وله مالك ممكن أين نعم ممكن, ممكن. ممكن يصير ملك ويعظم وتقرأ له الدفوف وكل شيء لكن ما هو مالك في الواقع كل الامور من دون نعم فيها الان ملكه بريطانيا تسمى ملكه ولكن ها ما لها مال لها الشام كل الامور بدونها نعم فرب ملك ليس بمالك ورب مالك ليس بملك ها؟ يصير؟ ما يصير يا خالد الآن أنت مالك كتابك وهل أنت مالك؟ ها؟ نعم؟ طيب ورب ملك ليس بمالك أليس ك... أه وربما رب مالك ليس بمالك ورب مالك ليس بمالك ولهذا جاءت الآية الكريمة بالقراءتين عشان يعرف انه نعم انه سبحانه وتعالى ملك مالك ملك ذو سلطان وعظمه وقول نافذ ومالك متصرف مدبر لجميع امور مملكته وكل شيء فهو مملكه لله وملك لله سبحانه وتعالى هنا قال لا مالك الا الله وكذلك لا ملك إلا الله عز وجل فإذا كان لا مالك إلا الله فهو من باب أولى أن لا يكون ملك إلا الله سبحانه وتعالى طيب لا مالك إلا الله بأي نوع من أنواع التوحيد تتعلق بالألوهية أو بالربوبية أو بالاسماء والصفات بالربوبية ولهذا سبق لنا أن توحيد الربوبية يتركز على ثلاثة أمور الخلق والملك والتدبير كذا ما مر علينا هذا؟ مر علي؟ أن توحيد الربوبية ارتكز على الأمور الثلاثة الخلق والملك والتدبير فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا مدبر إلا الله كل ذلك موجود دلائل في الكتاب في القران الكريم ثقافه النظر عن دلائل في العقل قال الله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض الاستفهام هنا في معنى النفي لكن جاء بصوره النفي بصوره الاستفهام وهو للنفي لانه اشرب معنى التحدي يعني ان ان وجدتم فاتو وقال تعالى ان ربك هو الخلاق هو تمير فصل يشيد عليه ها يدل على التوكيد والحصر اذا لا خلاق الا الله عز وجل وقال ان يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ الَّذِينَ جَمْعَ إسم موصول يشمل كل من يدعى من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا شفت لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا ما, ما استطاعوا يخلقوا بعوضة أقل من الذباب ها؟ كيف يعني ما قدروا على الذباب لكن قدروا على البعوض ها؟ ما يقدرون؟ إذا لأن التمثيل بالذباب ليس للتقدير ولكنه للمبالغة وما جاء على سبيل المبالغة فإنه لا مفهوم له كثرة ولا قلة، وهذا مر علينا أيضا هذه القاعدة، طيب هذا الخلق الملك أين الدليل على أن الله منفرد به؟ ها؟ تبارك الذي بيده الملك نعم الا له الخلق والامر لا الامر بالتدبير قل اللهم مالك الملك ولله ملك السماوات والارض ولله ما في السماوات والارض كثير انفراد بالملك طيب انفراده بالتدبير الا له الخلق والامر اما خلق السماء والارض أما ومن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يدبر الامر وأنا ولئن سالتهم قل ما يرزقكم من السماء والارض احسن قل من يرزقكم من السماء والارض اما يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجرى عليه ان كنت تعلمون سيقولون الله نعم اذن الايات كثيره في هذا واستقي يعني. ما بقي شيء الخلق والملك والتدبير لكن قد يقول قائل ان ان غير الله يكون خالقا لقول الله تعالى فتبارك الله احسن الخالقين احسن الخالقين ولقوله في الحديث الصحيح في المصورين يقال: احيوا ما خلقتم احيوا ما خلقتم فاثبت خلقا نعم وقال تعالى: والله يعلم ما تصنعون فاثبت صنعا وفي الملك قال: إلا على ازواجهم او ما ملكت عمامه وقال او ما ملكتم مفاتيحه وفي التدبير و... و... والامر فماذا فما تامرون؟ وغير ذلك. نعم. فما هو الجواب؟ يأتي ان بعد الاذان وتاملوا. هذا الاول. اي ان نقول هذا يعني مثل الصنع او التدبير يكون ومحدود. مثل ما قال الخالق. ولا أن تكفي ما خلقه الله قوم ولا يكفي. اي. ان لم يخلقكم يخلق شيء ثم لا طيب خلينا نجيب ونواجه اللي اشار الى انه يعرف. نقول ان خلق الانسان للشيء ليس ايجادا. ليس ايجادا. لكنه تحويل من شيء الى شيء. اما ماده هذا الشيء فهو من الله عز وجل هو الذي خلقه. ولا لا؟ لنفرض مثلا هذا رجل صنع باب ممكن نقول خلقه اذا كان اوجده بعد ان تروى فيه وقدروا لكن هل هو الذي خلقه حقيقه؟ ها؟ لا لكن خشب حوله من, من صفه الى صفه حتى جعله بابا وعلى هذا فقس فليس الخلق إيجاد ولهذا لو اجتمع الخلق كلهم على ان يوجدوا شيئا ما اوجدوا ابدا فعناصر الكون كلها من الله عز وجل هو الذي خلقها وغايه مال الانسان من ذلك ايش؟ ان يحوله بما علمه الله عز وجل الى ما يريد ان يتبع به فيه هذه من جهه ومن جهه ثانيه ايضا انه محدود محدود حتى خلق الآدمي لو قلنا الخلق فهو محدود هل أحد ادعى أنه خلق الشمس أو القمر أو السماء نعم أبدا وكذلك نقول في الملك الملك إنه محدود وليس مطلقا محدود فيما أختص به أنا فهذا ملكي لكن ما أقول أني ملكت الذي بيدك ولا لا فإذا محدود أيضا مقيد ما أستطيع أن أملك هذا الشيء إلا بمقتضى الشر ولا أستطيع أن أتصرف فيه كما شئت لو أن أحدا أراد أن يخلق ماله يمكن ما يمكن إلا بحدود الشر وكذلك نقول في التدبير الإنسان نعم له تدبير وله أمر لكن تدبيره وأمره تحت مشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله فليس مستقلاً في تدبيره ولا بمشيئته وبهذا عرفنا أن الخلق الحقيقي والملك الحقيقي والتدبير الحقيقي لمن؟ لله سبحانه وتعالى والله أعلم يعني مثل ان شاعر بن عيينة شاهاني شاه شاهاني شاه كلمة معناها ملك الملوك لكن يبدو الآن أن شاه مفرد وشاهاني جمع جمع وذلك لأنه في اللغة الفارسية يقدمون المضاف على المضاف إليه فيقولون غلام محمد يقولون محمد غلا وأظن هكذا باللغة اللاتينية، كذا نعم، فالمعنى أن ملك الملوك مثلها، نعم، وقوله وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه أغيض من الغيب وهو الغضب وهو أن أغضب شيء عند الله عز وجل وأخبثه هو هذا الاسم وإذا كان سبباً لغيظ الله سبحانه وتعالى وسبباً وخبيثاً أيضاً فإنه يكون حراماً بل يكون من الكبائر على قاعدة أن كل ذنب ترتب عليه وعيد فإنه يكون من كبائر الذنوب وقوله أغيض رجل فيه إثبات الغيظ لله عز وجل ونقول في هذا كما نقول في سائر الصفات إنها صفة تليق بالله عز وجل صفة تليق به كغيره كغيرها من الصفات <تصفيق> نعم نعم يعني أوضع هذا من المؤلف ثم قال فيه مسائل الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك من أين يؤخذ درهاب طيب لو قال قائل هذا ما فيه نهي والمؤلف يقول فيه النهي سبيل أين النهي؟ ناخذ عثمة عند الله وين النهي؟ النهي هو طلب الكف على وجه السعرة بحرف لا طيب حقيقة نهي شرعا لا يستفاد من الصيغه المعينه المعروفه بل اذا ورد الدم فيه او سب فاعله او ما اشبه ذلك فانه يفيد النهي يفيد النهي صحيح ان صيغه النهي هي المضارع المقرون بلا الناهيه إذ لا تفعل ولكن اذا كان هناك ذم او وعيد أو ما أشبه ذلك فهو متضمن لنهي لمعنى النهي وزيادة أيضا طيب فإذا الثاني يقول أن ما كان في معناه مثله أن ما كان في معناه مثله كما قال سفيان. وش الذي في معناه حاكم الحكام نعم كما قال السفين شاهم شاهم <تصفيق> وقاضي القضاة <تصفيق> نعم طيب الثالثة التغليظ التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه منين وخذ يا عبد الرحمن لم تقصد لم تقصد فإن, كان فان كنت قاصدا اي هو اشد لان القاصد اما ان يكون قوله مطابقا للواقع ولا يمكن ان يكون مطابقا للواقع نعم او او يمكن اما ان يكون مطابقا للواقع فيكون واقعا في النهي والتحذير وان لم يكن مطابقا للواقع فقد من الامرين الكذب والوقوع في هذا الاسم المفروض إلى الله عز وجل يعني مثلا إذا سمينا شخصا بقاضي القضاة أو حاكم الحكام وهو ليس كذلك هو من أجهل القضاة ومن اضعف في الحكام جمعنا بين أمرين بين الكذب في المعنى والوقوع في اللفظ المنهي عنه وإن كان صدقا يعني صحيح أن هذا الرجل أعلم زمانه أو أعلم مكانه نعم ويرجع القضاة اليه هذا وان كان مطابقا للواقع لكنه واقع في النهي في النهي عنه هذا معنى قول مع ان القلب لم يقصد معناه الرابعه التفطن ان هذا لاجل الله من اين يتوخذ يا خالد؟ التفطن ان هذا من اجل الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أشار إلى العلة في ذلك وهو أنه لا مالك إلا الله، كيف تقول ملك الإملاء؟ وهو ما في مالك إلا الله عز وجل. طيب ذكرنا فيما سبق الفرق بين ملك ومالك أحمد نعم الملك <تصفيق> الغيظ لله عز وجل نعم، وأنه يتفاضل بقوله أغيض وأغيض اسم نعم، ويستفاد من ذلك أيضا أن كل من تعاظم فجزاؤه عند الله أن يوضع. إن حقا على الله ما ارتفع من شيء إلا وضعه، وكل من تواضع لله رفعه الله. نعم، لأن هذا هذا مقتضى الجزء في هذا الحديث ويستفاد من هذا الحديث أيضا حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام في التعبير والتعليم لأنه لما بين إن هذا أخنع اسم وعيضه أشار إلى العلة وهو لا مالك إلا الله وهذا من حسن التعليم والتعبير وهذا ينبغي لكل انسان يعلم الناس ان يقرن الاحكام بما تطمئن اليه النفوس من ادله شرعيه او علل مرعيه طيب لكم يعني هذا العلم قال ابن القيم في ابن نونية العلم معرفه الهدى بدليله ماذا ذاك والتقليد يستويان فهذا العلم ان يكون عندك أن تذكر أن تربط الأحكام بأدلتها الأثرية أو النظرية الأثرية يعني من كتاب أو سنة أو إجماع والنظرية العقلية العلل المرعية التي يعتبرها الشرع ثم قال نعم احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك نعم في يوم الدين ومالك يوم الدين باب احترام أسماء الله وتغيير الإسم لأجل ذلك أسماء الله عز وجل هي التي سما بها نفسه أو سماها به رسوله صلى الله عليه وسلم وقد سبق لنا فيها بحث كثير منها ونعيدها للفائدة لمن لم يسمع من قبل هل هذه الأسماء مترادفة أو متباينة قلنا باعتبار دلالتها على الذات مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة وهو الله عز وجل وباعتبار دلالتها على المعنى والصفة التي تحملها فهي متباينه وان كان بعضها قد يدل على ما تضمنه الاخر من باب دلاله اللزوم من باب دلاله اللزوم نعم فمثلا الخلاق يتضمن الدلاله على العلم المستفاد من الكلمه من اسم العليم لكنه في الالتزام هذا هذا واحد، ثانيا هل أسماء الله عز وجل جامدة أو مشتقة؟ بمعنى هل المراد بها الدلالة على الذات فقط أو على الذات والصفة؟ على الذات والصفة أسماؤنا نحن يراد بها الدلالة على الذات فقط أليس كذلك؟ يراد بها الدلالة على الذات قد يسمى محمد وهو ها من اشد الناس ذما يعني وهو مذمم وقد يسمى عبد الله وهو من افجر عباد الله اليس كذلك لكن هذا الاسم الموضوع لنا انما هو علامه فقط بمنزله الوسم للبهيمه الذي يميزها عن غيرها اما اسماء الله واسماء الرسول عليه الصلاه والسلام واسماء القران واسماء اليوم الاخر وما اشبه ذلك فانها اسماء متضمنه للاوصاف اليوم الاخر له اسماء كثيره الحاقه القارعه وما اشبهها كل اسم منها يحمل معنى نعم اسماء القران كثيره اسماء النبي صلى الله عليه وسلم كثيره اسماء الله تعالى اكثر وكل منها ايش يحمل معنى خاصا به وقد يحمل معنى اسم اخر على وجه الالتزام طيب البحث الثالث في اسماء الله هل اسماء الله معلومه لنا او لا الجواب بعضها معلوم وبعضها غير معلوم والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في دعاء الكرب أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخره ومعلوم أن ما استأثر الله بعلم استأثر يعني اختص به يعلم ولا لا ما يعلم اذن فاسماء الله ما هو كلها معلومه لنا منها ما هو معلوم ومنها ما هو غير معلوم لنا طيب البحث الرابع هل اسماء الله محصوره بعدد معين او لا الجواب غير محصوره ما دمنا لا نعلم منها شيئا يعني شيئ ما دمنا يخفى علينا شيء منها فكيف تكون محصوره فهي إذن غير محصورة، ما هي تسعة وتسعين ولا مئة ولا مئتين؟ نعم، ما يعلمها إلا الله عز وجل، فإن قلت ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن لله تسعة وتسعين أسمًا مئة إلا واحدة من احصاها دخل الجنة؟ قلت الحديث معناه أن من أسماء الله تسعة وتسعين أسم من أحصاها دخل الجنة وليس المعنى أن أسماء الله تعالى محصورة بهذا العدد واضح إذا فالكلام جملة واحدة ولا جملة كان جملة واحدة إن لله تسعة وتسعين أسم من أحصاها دخل الجنة جملة من أحصاها الجملة الشرطية هذه صفة لسم صفه الاسم نعم او لتسعه وتسعين اسما من احصاها دخل الجنه فليس المعنى ان لله تسعه وتسعين اسما ثم انقطع الكلام ثم قال من احصى هذه الاسماء لا ونظيره في التعبير ان تقول عندي مائه درهم اعددتها للفقراء عندي 100 درهم اعددتها للفقراء. هل معنى ذلك انه ليس عندك سواها؟ ايش تفهمون؟ عندي 100 درهم اعددتها للفقراء. ها؟ يعني معناه انك اعددت للفقراء 100 ريال من الدراهم اللي عندك. وقد يكون عندك اكثر منها. فاذا الحديث لا يدل على حسد الله تعالى حسد الله بالتسعة ال99. البحث الخامس هل هذه ال99 معينة او موكولة الى 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 الينا نحن نبحث حتى نحصل على تسعة 99 منها الاخير غير معينه غير معينه بل موكولة لنا نحن نبحث في اسماء الله وصفاته حتى نحصل على 99 اسم حتى نحصل على ذلك وهذا من الحكمة أنها أُبهِمت عنه لأجل لأجل البحث حتى نصل إلى هذه الغاية ولها نظائر منها أن الله تعالى أخفى عنا ليلة القدر بعينها ومنها أن الله أخفى عنا ساعة الإجابة في يوم الجمعة بل وفي الليل أيضا ساعة ساعة إجابة مخفاة نعم وعلى هذا فنقول إن هذه الأسماء موكولة إلى الطلب والبحث تجمعها من القرآن من السنة إذا حصلت على تسعة لو بقي عندك أسماء أخرى إذا أحصيتها دخلت الجنة سادسا ما معنى إحصائها الذي يترتب عليه دخول الجنة أكثر الناس يقول أو يظن أكثر الناس يظن أن إحصائها أن تكتبها في رقاع ثم تكررها حتى تحفظها ولذلك يكتبونها أحيانا في الأحراز يكتبونها أحيانا في رقاع جرود بحبر ما يتغير وما أشبه ذلك نعم ولكن ليس هذا هو إحصائها هذا من إحصائها وليس إحصائها إحصاؤها الإحاطة بها لفظا هذا واحد ثالثا فهمها معنا تفهم معناها وثالثا أن تتعبد لله تتعبد لله تعالى بمقتضاها. أن تعبد الله بمقتضاها لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف تتعبد الله بمقتضاها؟ التعبد لله بمقتضاها له وجهان له وجهان الوجه الأول أن تدعو الله بها كقول فادعوه بها. بان تجعلها وسيله لمطلوبك تجعلها وسيله للمطلوب ومن المعلوم ان العاقل لا يجعل الوسيله الا مناسبه للمطلوب وحينئذ تختار الاسم المناسب لمطلوبك عندما تسال الله المغفره تقول يا غفور الرحمة يا رحيم وليس من المناسب اطلاقا ان تقول اللهم يا شديد العقاب اغفر لي ولا لا؟ هذا شبه استهزاء انما تتوسل الى الله بما يقتضي الرحمة وهو مغفرته ممكن ان تقول يا شديد العقاب اجرني من عقابك ممكن اما اغفر لي فهذا لا, لا يليق الوجه الثاني من التعبد للمنفضاها أن تتعرض بعملك بعبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء فمقتضى الرحيم الرحمة إذا اعمل العمل الصالح الذي يكون جالبا لرحمة الله من مقتضى الغفور المغفره اذا استغفر الله افعل ما يكون سببا لمغفره ذنوبك وهكذا هذا معنى احصائها فاذا كان احصاؤها جديرا بان يكون ثمنا لدخول الجنه ما دام فسر بهذا التفسير فهو جدير بان يكون ثمنا <تصفيق> نعم وثمنا ليس على وجه المقابله ولكن على وجه السبب لأن الأعمال الصالحة سبب للوصول إلى الجنة وليست وليست بدلاً ليست بدلاً ولهذا ثبت بالحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله قال ولا أنت قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته لا تعجب بعملك يا أخي لا تقول الله أنا عملت وعملت بدخل الجنة لأني فعلت فعلت من الذي جعلك تفعل الله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان هذا باعتبار ما نراه نحو نحن نحو أعمالنا أن نرى لله المن علينا لكن انظر باعتبار الجزاء يقول الله عز وجل هل جزاء الاحسان الا الاحسان نعم سبحان الله هو الذي من علينا وهدانا وقومنا ثم يجعله احسانا منا يستحق الاحسان منه هل جزاء الاحسان الا الاحسان ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا سعينا الذي هو الذي وفقنا له واعدنا له وامدنا به ينقلب فيكون سعيا لنا مشكورا عند الله عز وجل. نعم؟ فانت انظر لنفسك نفسك وانظر الى فضل ربك. نفسك لا تمن على الله بعملك، انت ان مننت بالله على عملك ذهبت. ولهذا يقول رسول عليه الصلاه والسلام: لا يدخل احد الجنه بعمله، نعم هذه ست الاشياء ست مباحث في اسماء الله عز وجل. المبحث السابع اسماء الله عز وجل لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة أمور إذا كان الاسم متعديا. ثلاثة أمور: الإيمان بالاسم اسما لله، والإيمان بما تضمنه من صفة، الإيمان بما تضمنه من صفة، والثالث: الإيمان بالأثر أو إن شئت فعبر بالحكم. الحكم المتضمن له هذا الاسم هذا إذا كان الاسم من صفة متعدية فالعليم مثلا اسم من أسماء الله ما يتم الإيمان به حتى نؤمن بأن العليم من أسمائه بأن العليم من أسمائه العليم فهمت يا أخي العليم لازم تؤمن بأن الله اسمه العليم ثانياً تؤمن بما تضمنه من صفات وهي العلم،, بما تضمنه من صفة وهي العلم. ثالثاً تؤمن بالحكم المترتب على ذلك وهو أنه يعلم كل شيء، نعم، وكذلك الرحمة الرحيم من أسماء الله. ما يتم الإيمان به حتى تؤمن بأنه من أسماء الله اسم من أسمائه الرحيم وتؤمن بما تضمنه من الصفه وهي الرحمه وربك الغفور ذو الرحمه وثالثا تؤمن بالحكم الذي يتضمن هذا الاسم وهو أنه يرحم من يشاء يعذب من يشاء ويرحم من يشاء أما إذا كان الاسم غير غير متعدي، ها؟ لا لا تبارك، إذا كان الاسم غير غير متعدي ها لا لا اذا كان الاسم غير غير متعدي فانه يتم الإيمان به بالإيمان به من أسماء الله وبما تضمنه من صفة فقط، لأنه ما الحكم حكم يتعدى إلى الغيب كالحي مثلا الحي الحي من أسماء الله ها؟ طيب، يتم الإيمان به أن تؤمن به على أنه من أسماء الله وبما تضمنه من صفة وهي الحياة هل تتجاوز هذه الصفة للغير ها؟ ما تتجاوز لكن محي تتجاوز محي تتجاوز يحي من, من شاء لكن الحي صفة لازمة للذات ما يتعدل غيره والقيوم هل هو من النوع الأول أو من النوع الثاني؟ محسن. نعم أول, أول. هو أول. أصل القيوم له معنيان: القائم بنفسه، القائم على غيره، فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ من هو القائم على كل نفس بما كسبت؟ هو الله فالقيوم باعتبار المعنى الأول القائم بنفسه يكون من الثاني وباعتبار المعنى الثاني القائم على غيره يكون من النوع الأول المتعدي للغير طيب البحث الثامن في الأسماء لو طولنا عليكم لكن ما يخالف البحث الثاني في الأسماء الثامن أظن في الأسماء أسماء الله عز وجل دلالتها على الذات والصفة دلالتها على الذات والصفة جميعا يسمونها دلالة مطابقة دلالتها على الذات والصفة دلالة مطابقة ها لأن اللفظ إذا دل على كل معناه فدلالات ودلالات مطابقه فالعليم تدل على الله وعلى صفه العلم نسمي هذه الدلالات ايش مطابقه ودلالتها على الذات وحدها او على الصفه وحدها دلاله تضم دلاله تضم يعني دلاله على احدهما دلاله تضم ودلالتها على العلم. جميعا دلالة مطابقة ودلالتها على الذات وحدها تضم أو على الصفة وحدها تضم دلالتها على العلم والقدرة التزام يعني ما يمكن يخلق إلا بدل العلم والقدرة فهي إذن دلالة التزام دلالة جزاء نظير ذلك في المحسوس هذا في المعقولات نظير ذلك في المحسوسات عندما ترى قصرا وقصر فيه غرف وحجر وصالة وحمامات نعم دلالة على المعنى كله ها دلالة مطابقة دلالة مطابقة ودلالته إذا قلت عندي قصر دلالته على حجرة من الحجر أو غرفة من الغرف ها دلالة تضم ودلالته على أن له بانيا بناه دلالة التزام لأنه ما يمكن يبني نفسه أي نعم من يسأل بعد هذا البحث البحوث الثمانية في أسماء الله عز وجل نقول المؤلف يقول باب احترام اسماء الله فاسماء الله تعالى يجب علينا احترامها لان احترامها احترام لله عز وجل فانها اسماءه نعم واسماء الله تعالى منها ما يختص به لا يسمى به غيره ومنها ما يمكن ان يوصف به غيره ان يوصف به غيره قال اهل العلم الله والرحمن ورب العالمين والرب وما أشبه ذلك هذه مما تحتص بالله ما أحد يوصف إلا الله نعم لكن الرحيم الرؤوف السميع العليم يمكن يوصف بها غير الله يمكن أن يوصف بها غير الله قال الله تعالى في النبي عليه الصلاة والسلام في المؤمنين رؤوف الرحيم وقال هل أتى على الإنسان حينما الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نُطْهَةٍ أَمْشَاجٍ نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وقال يخرج الحي من الميت وهو قال مع النفس الحي القيوم فهذا ليس بممتنع ها؟ اي هذه من من يمكن يمكن تجعل بحثا تاسعا أن من أسماء الله ما يختص به ومن أسمائه ما يمكن أن يوصف به غيره. نعم ما يمكن أن يوصف به غيره. نعم احترام أسماء الله تعالى واجب لأن احترامها من تعظيم الله فيكون واجبا فإذا سمي أحد باسم من أسماء الله نظرت فإن كان لا يصح إلا لله وجب تغييره وجبه غيره مثل ما مر علينا ملك الملوك ملك الاملاك هذا ما صح الا لله يجب يغير يجب ان يغير كذا طيب كذلك لو سمينا شخصا بالرب يجب يغير ليش لانه ما يسمى إلا الله ما سمى بأحد إلا الله هذا لا يمكن أبدا أن يسمى به مهما كان لكن إذا كان اسما من أسماء الله ويصح أن يكون وصفا فإننا نصف بغير الله وصفا لغير الله فإنه يصح أن نصف به غير الله ولكن هل يصح أن نسمي به غير الله إن لوحظت الصفة منع وإن لم تلاحظ جاز، فإذا أسماء الله نقسمها أولا قسمين، القسم الأول ما لا يصح إلا لله، فماذا نقول في حكمه؟ لا يجوز أن يسمى به وإن سمي به وجب تغيره فقول المؤلف غير الاسم لأجل ذلك الابتداء من باب أولى أنه لا أنه يمنع طيب إذا كان يمكن أن يوصف به غير الله يمكن أن يوصف به غير الله صح أن يوصف به غير الله نعم مش مثل الرؤوف الرحيم السميع البصير وما أشبه ذلك ولكن هل يسمى به غير الله نقول إن لوحظت الصفة منع ما يجوز وإن لم تلاحظ جاز إن لم تلاحظ جاسف ويتبين ذلك مما يأتي في شرح الحديث إن شاء الله تعالى يقول عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم وهذا جاء وافداً مع قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعهم يقولون له يا أبا الحكم يا أبا الحكم فسأله كما سيأتي يقول فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم وإليه الحكم إذا حكم حاكم حكم أي أهل لأن يكون حاكما وحاكم بالفعل يدل عليه قوله وإليه الحكم الله تعالى هو الحكم المستحق لان يكون حاكما على عباده وهو الحاكم فعلا ولا لا وهو الحاكم فعلا ولهذا قال واليه الحكم اليه فهو مجهور خبر مقدم وتقديم الخبر يفيد الحصر اذن اليه وحده الحكم لا الى غيره اليه وحده الحكم لا الى غيره وعلى هذا فيكون الحكم خاصا بالله سبحانه وتعالى وحكم الله ينقسم الى قسمين حكم كوني وحكم قدري اما الحكم الكوني فلا راد له ولا يستطيع احد ان يرد مهما كان اذا حكم الله تعالى كونا بشيء فلا احد يستطيع ان يرده مهما كانت قوته اولى من كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا وهذا في القران الكثير الحكم الكوني لا في القران يوجد له امثله منها قول اخي يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي أو يحكم الله لي هذا حكم كوني مو شرعي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم هذا من الحكم الكوني وأما الحكم الشرعي فمثل قوله تعالى وما اختلفتم فيه, فيه من شيء فحكمه إلى الله يعني الشرع اللي يحكم بيننا شرعا هو الله عز وجل ويشملهما قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقوله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ وإن كان ظاهر الآية الثانية هذه أن المراد الحكم الشرعي، لكن في الحقيقة يشمل وإن كان من سياقها في الحكم الشرعي لكن لا أحد أحسن من الله حكما لا كونا ولا شرعا. فالحكم إلى الله شرعيا كان أم كونيا أما الكون فقلت لكم إنه لا مضاد له ولا أحد ينتنع منه وأما الحكم الشرعي فالناس ينقسمون فيه إلى قسمين مؤمن وكافر فمن حكم به ورضيه فهذا مؤمن ومن لم يحكم به ولم يرضى فهو كافر ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وانما قال النبي عليه الصلاه والسلام له ذلك ان الله هو الحكم واليه الحكم لاجل ينبني عليه المساله التي تاتي اذا كان قاله قبل ان يساله نعم ان الله هو الحكم واليه الحكم هل من اسماء الله الحكم نعم إن الله هو الحكم واضح أنه من أسماء الله فمن أسماء الله تعالى الحكم هل من أسمائه العدل ها؟ هو هذا مشهور لكن يحتاج إلى نثبت، هذا ما ورد إلا عن بعض الصحابة قالوا إن الله حكم العدل لكنني لا أعرفه في حديث مرفوع وهو مشهور عند الناس الحكم العدل ولكن قوله تعالى ومن احسن من الله حكما لا شك انه متضمن العدل قل لي لا لان العدل بل الاحسن اكبر من العدل يتضمن العدل وزياده فقال ان قوم هذا جواب لان الرسول ساله قال لماذا اسم موكب بهذا الاسم يكنونك بهذا الاسم بهذا كنيه ونسيت ان اقول الكنيه، الكنيه هذه مرت علينا في النحو وش الكنيه؟ ما صدر بأب أو أم وبعضهم قال أو أخ أو عم أو خال، نعم، والكنيه قد تكون للمدح وقد تكون للذم وقد تكون لمصاحبة الشيء للشيء وقد تكون مجرد علم نعم فمثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه هل له ولد اسمه بكر؟ لا لكنها مجرد كنية للعلمية فقط أبو العباس بن تيمية رحمه الله له ولد اسمه العباس إلا عند المزورين يقول أحد الإخوان أنه زار دمشق وأنهم قالوا هذا قبر شيخ الإسلام تيمية وهذا قبر ولده. نعم. وهو ما تزوج رحمه الله. طيب قد تكون للملابسة، الملابسة الشيء. مثل أبو تراب. نعم. ومثل أبو هريرة. وقد تكون للذم كما تقول يا أخ الجهل. ها؟ نعم. ومثل أبو جهل أيضا. ومثل أبو جهل. نعم. وقد تكون ها مثل هذا اللي عندنا أسماء الله تعالى <تصفيق> هذا من الأسماء ترونه من الأسماء ما في قاعدة مطرده. ما في قاعدة مطردة إلا, إلا تقريبية فقط إن الشيء إذا كان كمالا مطلقا ترى من أسماء الله وإن, وإن لم يكن كذلك لم يكن من أسماء الله فمثل الكائد والماكر ما تكون من أسماء الله والخادع وهو خادعهم لا, لا لا لأن الوصف من أفعاله فقط ثم قال باب احترام أسماء الله شف ما دمنا عرفنا أن أسماء الله عز وجل تتضمن الاسم والصفة. فاحترامها أن لا نسمي مخلوقاً باسمه ملاحظين فيه الصفة ما نسمي هذا الحكيم لأنه ذو حكمة أو الرحيم لأنه ذو رحمة اسماً ترموك وصفاً الوصف أوسع من الاسم فأسماء الله متضمنة للصفات مع كونها أسماء فإذا سمينا أحدا باسم من أسماء الله ملاحظين تلك الصفة فهذا ممنوع ممنوع لأنه حينئذ صار تسميتنا لهذا مطابقة تماما آه لإسم من أسماء الله ووجه إدخال هذا الباب في التوحيد لأننا إذا سمينا أحدا باسم من أسماء الله نعم جعلنا ذلك جعلناه شريكا مع الله في هذا الاسم وهذا نوع من الشرك وقوله تغيير الاسم لاجل ذلك وتغيير الاسم لاجل ذلك ايش ما تغيير لاجل ذلك؟ يعني لاجل احترام اسماء الله فإذا وجدنا اثما من اسماء الله مسمى به احد <تصفيق> نعم مع ملاحظه المعنى فاننا نغيره نغيره نعم
1: <تصفيق> اي ما يقبل
0: لا باس ما في معنى <تصفيق> نعم وقوله لاجل ذلك اللام للتعليل يعني من اجله وعلم من كلام المؤلف ان تغيير الاسم خوفاً من المحذور لا حرج فيه أولى تغيير الاسم خوفاً من المحذور لا حرج فيه كما أن تغييره إلى اسم أحسن منه أيضاً لا حرج فيه فتغيير الاسم إما أن يكون من أجل محذور لا يجوز أو من أجل محذور متوقع أو لأنه أحسن وكل هذا جائز. كل هذا لا باس به. عن انه كان يكنى ابا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو الحكم واليه الحكم. قلنا ان الحكم ابلغ من الحاكم. لان الحكم الذي يحكم باستحقاقه الحكم. فهو حكم يعني اهل لأنه تحاكم إليه فالله عز وجل هو الحكم ولهذا قال وإليه الحكم إليه خبر مقدم وتقديم الخبر يفيد الحصر فإليه وحده الحكم كما قال الله تعالى في سورة القصص له الحكم وإليه ترجعون وحكم الله عز وجل ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين كوني وشرعي فالكوني لا يمكن لأحد مخالفته الكوني لا يمكن لأحد مخالفته والشرعي ها يمكن أن يخالفه من يخالفه من الناس مثاله في القرآن الحكم الكوني فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، إيش معنى يحكم لي؟ يعني ينزل وحيا بأن هذا جائز؟ لأ، ولكن يحكمه حكما كونيا قدريا، ومثال الحكم الشرعي قوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. ذلكم حكم الله يحكم بينكم. فالمشار اليه هنا احكام كونيه ولا شرعيه؟ شرعيه. فهذا حكم شرعي. وقد يكون الحكم شاملا للمعنيين جميعا. وهذا في القرآن كثير. مثل قوله تعالى له الحكم واليه ترجعون ومثل أليس الله بأحكم الحاكمين؟ نعم. طيب وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نعم. شرعي. فالحكم إلى الله وقد بين الله تعالى ماذا نصنع عند التنازع فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلى الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا إليه الحكم الكوني والشرعى الفرق بينهما الحكم الكوني نافذ لا محالة على كل أحد ولا تمكن مخالفه والشرعي قد يخالف قد يخالف وأكثر الناس يخالفونه أكثر الناس يخالفونه الفرق الثاني الحكم الكوني يتعلق بالمحبة والكراهة والرضا والسخط هذا الحكم الشرعي أنا قلت لا 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 الشرعي بمعنى أنه يحكم بما يحبه فيأمر به وبما يكرهه فينهى عنه وأما الحكم الكوني فهو شانه في الذي يحب والذي لا يحب قد يحكم سبحانه وتعالى بما لا يحب حكما كونيا اولى و... ويحكم بما يحب وقد لا يحكم حكما كونيا بما يحب اولى قد لا يحكم حكما كونيا بما لا يحب أ... اقصد بما يحب بما يحب واضح يا عيسى؟ طيب، إذن الحكم الشرعي ها؟ يكون تابعا للمحبة والرضا وكراهة والسخط والرضا، وأما الحكم الكوني فإنه عام في كل شيء، ثم قال الرجل: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فراضي كلا الطرفين هذا سبب التسميه ابا الحكم اذن هذه هاد التسميه ملاحظ في المعنى ولا لا ملاحظ في المعنى يعني ليست كنيه مجرده للعلامه لان كنيته المجرده للعلامه سياتي انه ابو شريح لكن هذه كنيه لمعنى فقال ان الله هو الحكم نعم فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا ما أحسن هذا قوله ما أحسن هذا ان الإشارة تعود إلى كونه يصلح بين قومه لا إلى تسميته بهذا الاسم أولا. من أين نعرف أنه لا يعود إلى تسمية بهذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيره فيكون المشار إليه ما يحصل من هذا الرجل من الإصلاح بين الناس أو الحكم بينهم حتى يرض. فقال ما أحسن هذا ثم أرشده إلى ما ينبغي أن به لماذا غيره الرسول صلى الله عليه وسلم غيره لأنه إذا قيل إنه أبو الحكم والله عز وجل هو الحكم صارت العبارة توهم ها. غير المشاركة توهم أن آخر أفسد منها أنه أبو لله أنه أبو لله توهم وإن كان هذا المقصود لكنها توهم أنه أب لله لأن الحكم هو الله فإذا قيل يا أبا الحكم كأنه يقال يا أبا الله هل واحد ثانيا أن هذا الاسم الحكم الذي جعل كنية لهذا الرجل قد لوحر فيه معنى الصفة وهي الحكم فصار بذلك مطابقا لأسماء الله ليس لمجرد العلمية المحضه بل هي العالمية المتضمنة للمعنى، وبهذا يكون مشاركاً لله سبحانه وتعالى، فلهذا غيره النبي عليه الصلاة والسلام، غير هذه الكنية، وكناه بما ينبغي أن يكنا به، فقال له نعم. نعم. يرجع على هذا لأن أصله الكنيه هذه كنيه هذه ما هو ليس ليس له ولد اسمه الحكم. هذه كنيه. والكنيه كما كما عرفنا في النحو علم واسماً أتى وكنيه ولقب فكانت علماً لهذا الرجل. لا لا ما له ولد أصلاً. ما ولد ما ما له ولد بهذا الاسم. أولم يقول نعم نعم والكنية علم علم على الشخص علم على الشخص يعني مثل أبو الحكم مثل مثل اسمه الأصلي يعني مثل أبو العباس من تيمية مثل أحمد قال أبو العباس كأنما تقول قال أحمد هنا قبل ان يرد لا يدل على انه غير ملاحظ فيها المعنى نعم انه ملاحظ فيها المعنى نعم لانه غيره في الاول قال لا هو سال قال بس المؤلف ما 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 ساق الحديث تمام ولا قالوا ساله ساله الرسول ان الله هو الحق هذا انكار انكار بعد ان اخبره اين يعني اخوان سابق <تصفيق> نعم اللي المعنى انه بعد نعم دقيق دقيق نعم طيب احنا ذكرنا الان ان الملاحظ في هذا المعنى والصفه ثم فيه ايضا فساد من حيث اللفظ مراعاه التركيب وهو ابو الحكم أما إذا وهذه تفتحينها في الفوائد الحقيقة نخلي في الفوائد بسهولة. نعم ثم قال فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله ما لك يعني أي شيء لك من الولد فقال شريح مسلم وعبد الله صاروا ثلاثة لم يذكر البنات لأن الولد لا يشملهم أو لأن هذا الرجل ليس له إلا هؤلاء ثلاثة ها؟ الظاهر والله وعلا منه ماله إلا الثلاثة في احتمال لكن الظاهر حسب مقتضى اللغة العربية إن الولد يشمل الذكر والأنثى ورسف شاء سأله مالك من الولد فلو كان عنده بنات لعدهن. طبعاً. نعم. أنه المشكلة عند حتى عند أبي حامد أبو شرعي لابي شرعي نعم. أنه لا يكن أو لا يكن بالبنت. أبدا ما ما هو براحة. ما يريد. لا ما يريد. ولهذا فيه من يكن بالبنت كما فيه من ينتسب إلى إلى الأم. طيب قال فما أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح. نعم كناه النبي عليه الصلاه والسلام باكبر باكبر اولاده او ابو شريح فيستفاد من هذا الحديث عده فوائد اولا ما اشار اليه مؤلف المسائل بقوله احترام اسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه ولو لم يقصد معناه وهذه الكلمه ولو لم يقصد معناه في النفس منها شيء لأنه إذا لم يقصد المعنى فإنه كما سنذكره إن شاء الله يكون جائزا إلا إذا ذكر إلا إذا سمي بما لا يصح إلا لله فهو ما يجوز مثل الله والرحمن ورب العالمين وما أشبه ذلك هذه ما يمكن تطلق إلا على الله مهما كان طيب قوله نعم احترام الله وصفاته هذا لا شك أنه يستفاد من الحديث أنه ينبغي للانسان أن لا يتسمى باسم من أسماء الله لكن بشرط أن يكون ملاحظا فيه الصفة حتى يكون مطابقا لإسم الله لأن اسم الله كما قلنا فيه الاسم وفيه الصفة أما إذا ذكر الاسم فقط بدون ملاحظة المعنى فهذا لا بأس به فإن من الصحابة ذكرهم في الإصابة نحو ثلاثين نفر كلهم اسمه الحكم الحكم من الصحابة وقد قر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يطفد فيهم إلا العالمية فقط كذلك من أسماء الله من من أسماء الله تعالى الحكيم وقد سمي به عدة جماعة عدة رجال من الصحابة رضي الله عنهم اسمهم حكيم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فعلم من هذا أن الذي يحترم هو الاسم الذي لا يوصف به سوى الله أو الاسم الذي يقصد به ملاحظة الصفة فإنه هو الممنوع ويستفاد من هذا الحديث أن الحكم لله بقوله صلى الله عليه وسلم وإليه الحكم أما الكوني فلا نزاع فيه بين أحد من الخلق ولا أحد يعارض الله تعالى في أحكامه الكونية ولا يستطيع أن يعارض الله في أحكامه الكونية وأما الشرعي فهو محك الفتنة والمحنة والاختبار ولذلك انقسم الناس فيه فمن شرع للناس تشريعا سوى شرع الله ورأى أنه أحسن من شرع الله وأنفع للعباد أو أنه مساو لشرع الله أو أنه يجوز ترك شرع الله إليه فإنه كافر. لاحظ ترى التشريع غير الحكم تشريعا يسن قوانين قوانين فهذا المشرع لا شك أنه قد جعل نفسه ندا لله عز وجل وأنه ما شرأها إلا يريد أن يكون الناس يتحاكمون اليها وهذا كفر بالشرع هذا كفر بالشرع فعلى هذا نقول من شرع للناس شرائع وقوانين سواء في العبادات او في المعاملات وهي تخالف شرع الله فإنه يعتبر كفرا بالشرع لأنه ما شرع هذه إلا وهو يعتقد ان ان الشرع غير صالح وان هذه اكمل من الشرع ونحن نقول اذا اعتقد انها اكمل او مساويه او انه يجوز التحاكم اليها فانه يكون كافرا قد تقول اعطنا دليلا على ذلك لان الحكم بالتكفير ليس اليك ولو اننا جعلنا كل من شاء كفر عباد الله لكان الخوارج مصيبين في تكفيرهم من كفروا من المسلمين وكذلك المعتزلة مصيبين في أنهم اخرجوا من الإيمان وإلا من خلوف الكفر نقول أما من قال إنها أحسن من حكم الله أو أنها مساوية فقد كذب قول الله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يقيمون. كيف كذبها؟ لأن من أحسن استفهام بمعنى النفي أي لا أحد أحسن فإذا قلت بل فيه ما هو أحسن كذبت. طيب اذا قلت فيه ما هو مساو ما اقول احسن لا اقول مساو كذلك كذبت مساوي يا اخوان لان احسن اسم تفضيل معناه لا يوجد شيء في درجته لا يوجد شيء في درجته فاذا قلت ان هذا مساو لحكم الله فقد كذبت قول الله عز وجل ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون نعم فإن قال قال طيب الأمر الثالث الذي يقول أنا ما أقول أحسن ولا أنه مثل لكن أقول يجوز العدول عن شرع الله إلى له هذا وش الدليل على تكفيره ها؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يقول لك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون نعم. الله طيب. ألم تر إلى الذين تزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمر أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والي رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً. نعم، هذا دليل على على كفرهم لأنه يعني قال يزعمون أنهم آمن يزعمون وهذا إقرار لإيمانهم ولا إنكار؟ إنكار، ظاهر الإعلام أنهم, أنهم يزعمون بلا صدق ولا حق، وعلى هذا فنقول قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إليه الحكم يدل على أن من جعل الحكم إلى غير الله فقد كفر بقينا في الحكم بغير ما أنزل الله دون أن نجعله شرعا منظما يسير الناس عليه لأن يجب لطالب العلم على طالب العلم منع في الفرق بين التشريع اللي يجعل النظام يمشي عليه ويستبدل به القرآن وبين أو يستبدل بالقرآن وبين أن يحكم في قضية معينة في قضية معينة بغير ما أنزل الله هذا الأخير ما نقول أنه كافر قد نقول كافر وفاسق فسقا دون كفر وظالم نقول ما الذي حملك على أن تحكم بهذه القضية بخلاف الشر تو والله لأن هذا أحسن من من حكم الشر بماذا نصفه هذا كافر؟ هذا كافر. طيب ليش تحكم بهذه القضية هذا خلاف الشر تو والله لأني ودي والله بهالأرض هذه أنها تكل فلان علشان إني آخذه منه برخيص. هذا فاسق. هذا فاسق. نعم لانه حكم بهوى نفسه الثالث قلنا ليش حكمت قال والله هذا مذيع وانا ابغض هذا المحكوم عليه وانا ودي اني اضره يكون ظالما يعني ظهور ظهور وصف الظلم فيه اكثر وله فاسق في نفس الوقت والاول ايضا اللي قبله فاسق لكن ظهور الظلم في هذا اللي ما له هوا بنفسه ما يريد شيء لكن بس بيضر المحكم عليه نعم نقول هذا ظلم إذا ممكن أن نقول إذا حكم بغير الشرع لفلان على فلان فإن كان قصده لمصلحة فلان فهو من الفاسقين وإن كان قصده مضرة فلان المحكوم عليه فهو من الظالمين وكل منهما فاسق ظالم لكن ظهور الظلم في هذا نعم أبين من ظهوره في ذاك وظهور الهوى في ذاك أبين من ظهور الظلم الفرق بينهما أن الذي شرع ما شرعه إلا, يرى إلا إنه يرى أن هذا هو الشرع أن هذا التشريع أفضل من الأول أفضل من القرآن والسنة هذا الفرق ابدا لا ابدا على كل حال اذا اذا كان هو يعتقد ان شرع له افضل نقول لماذا جعلت هذا وهو عام هذا؟ حلق. لا لا هذه قضيه معينه في شخص معين. كيف؟ يعني القضيه نعم نعم طيب هو هذا اللي نقول الفرق بينهما أن الذي جعل ذلك شرعا عاما جعله عبارة عن شريعة يمشى عليها أما هذا فإنه لشيء معين اختار أن يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى هو ما يعتقد أنه أحسن لكن إذا اعتقد أنه أحسن فهو أو مثله أو أنه يجوز العدول عنه هذا ما معروف لكننا نقول أن هذا الرجل حكم لهذا الرجل إما لمحاباة قريب لمنفعة المحكوم له او إضراراً بالمحكوم عليه هذا ما يمكن نقول إن انه كافر لان يعتقد ان الشرع هو الشرع لكن لاجل هذا الهوى حكم نقول هذا فاسق او ظالم فقط نعم وان لم يعتقد هذا أن واحد رب الناس او ما نعم شو كفروا قال مجرد انه كفروا نعم وكيف نعم. هذا اي نعم نعم ما في اشكال. ما دام جعل ش... هذا الشرع يجب المسعى عليه هذا لا شك نتجل. انه جعل نفسه ندم مع الله. قول يحكم على لا شك ان هذا ايضا خطا. يعني ان نجعل القانون نجل يضم حكم النصارى واليهود والمجوس والمسلمين <تصفيق> في بوتقة واحدة هذا غلط لأن المسلمين لهم أحكام بمقتضى دين الإسلام وأولئك لهم أحكام بمقتضى دينهم إذا كانوا من أهل الذمة كما هو معروف ظاهر ولكن كل هذا من دعوة الجاهليه الذي حذر منه الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي دعوة قومية والتعصب لها وإلا فإن المؤمن دعواه إلى أمة إسلامية واحدة، أمة إسلامية واحدة، وبها تكون العزة إذا طبقت ما أمر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم نعم. عن الآية. عن الآية. ها؟ عن الآية. هو لابد أن يحمل لأنك إن أخذت بظاهرها أهملت ظاهر الآيتين الآية الآية بعدها، فعلى هذا التفصيل تنزل. وبعضهم قال من جهة أخرى قال إن هذه الأوصاف الثلاثة لا تتنافى فالكافر فاسق ظالم كما قال تعالى والكافرون هم الظالمون وقال وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا يخرجوا منها وعيدوا فيها فيقول إن الفسق والظلم والكفر لا يتنافيان ويجعل الحكم بغير ما الله كفرا مطلقا لكنه يحملها على ما يمكن يدخل الصورتين الاخيرتين اذا كان لهوى او للاضرار ما يدخل في يعني. هذا تغيير الاسم لاجل ذلك اي لاجل احترام اسماء الله عز وجل فانه يغير الاسم الى اسم جائز مباح وهكذا ايضا ينبغي تغيير الاسم إلى ما هو أحسن منه إذا تضمن أمرا لا ينبغي كما غير النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسماء إلى أشياء مباحة فينبغي أن يغير الاسم إذا كان اسما يؤدي إلى ما لا ينبغي ولا يحتاج إلى تغيير الاسم لا يحتاج في تغيير الاسم إلى إعادة العقيقة كما هو عند بعض العامة يقول إذا غيرت الاسم فأعد العقيقة كأنهم يرون أن الاسم مرتبط أن العقيقة مرتبطة بالاسم ولهذا يقول ليش تغير اسمك ولم تذبح ذبيحة وهذا لا أصل له ثم قال اختيار الثالث اختيار اكبر الابناء للكنيه من اين يؤخذ؟ من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قال من اكبر اولادك؟ قال شريح قال فانت ابو شريح فينبغي ان يختار الكنيه في اكبر ابنائه لانه لو تكنى بمن دونه صار في نفسه بعض الشيء ولأن أكبر أبنائه هو أكبر أول من يأتيه فيتكنى به فإذا يكون فائدة التكنى بأكبر الأولاد أو له فائدتان الفائدة الأولى أنه أول من يأتيه فينبغي أن يتكنى به والثاني أنه لو تكنى بمن دونه ها؟ لكان في قلبه شيء أي في قلب الأكبر ومثل هذه الأمور دقيقة قد يؤدي هذا الشيء الذي في قلبه إلى أن لا يقوم ببر والده فيكون في ذلك مضرة عليه وعلى والده نعم هل, يستحق هل يؤخذ من هذا الباب استحباب التكني؟ تأمل لا <تصفيق> الله لأنه لا يؤخذ وذلك لأن هذا الرجل كان قد تكن بالأول فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير الكني إلى كنة مباحة وليس معناه أن الرسول أمره أن يتكنى ابتداء فالظاهر أنه لا يؤخذ من هذا استحباب التكني وأن الإنسان لو بقي بدون كنية فلا حرج وهل يؤخذ منه أنه ينبغي للمعلم أو الناصح إذا أوصد بابًا أن يفتح بابًا آخر ها؟ نعم وهكذا ينبغي في أهل الوعظ والإرشاد والنصح إذا أوصدوا الأبواب المحرمة أن يفتحوا أبوابًا مباحة حتى يلج الناس ويدخلوا اما ان يسد الطريق امامهم ثم لا يفتح لهم طريقا هذا ما مهم مناسب نعم كان اكبر الاولاد نعم اي نعم لا ما, لا ما ما اظنها تصح ان صحت الاحاديث في هذا فليجتنب وإذا لم تصح فالأصل لذا هذه ينظر إذا كان هذا القاضي